El día de hoy vamos a continuar esta serie. Estoy orgulloso de que hayas regresado el día de hoy después de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. ¿Sí? Darte un high five, ¿ok? Este, estás aquí. Entonces hemos estado hablando del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y hablamos del cuerpo la semana pasada. Levanta tu mano. Si estás haciendo, aunque sea una cosa diferente al respecto de cuidar tu templo, mira, eso es bueno. Eso es bueno porque todos ustedes ahora van a tener un testimonio. ¿Sí? Y todos los que no hacen nada todavía van a decir: Oye, ¿y tú qué? ¿Por qué te ves tan bien? ¿Tú qué? ¿Por qué te ves tanta energía? Tanto, estás como brillando. Y, ah, pues es que te acuerdas esa predicación que el pastor nos aventó, pero como pa, pa, pa. Pa, pa, así todos, pues hice algo al respecto Porque si no lo usas lo pierdes y no lo quería perder Y mira ahora, me siento bien, me siento mejor Me siento más, a... porque estamos cuidando nuestro cuerpo Que es el templo del Espíritu Santo No es vanidad, sino es honra a Dios Dice en 1 Corintios 6 ¿sí? Que es que honremos a Dios con nuestro cuerpo ¿sí? Y en Romanos 12, 1 dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y perfecto al Señor Porque este es nuestra verdadera adoración ¿Sí? Entonces esos son los motivos principales, la semana pasada les di muchos motivos por los cuales cuidar de nuestro cuerpo, de nuestro templo ¿sí? um, Que no tienen nada que ver con la vanidad y tienen todo que ver con honrar y adorar a Dios Y el, y, y el querer llegar al final de nuestra carrera Fuertes y sanos Moisés vivió 120 años Y estaba fuerte y vigoroso Y lleno de vida Yo sí quiero llegar a los 120 No quiero llegar a los 120 arrastrándome ¿Me entiendes? Oh, empújame <ríe> Ok Entonces la semana pasada terminamos Y dijimos que uh, y vamos a hablar de las otras cosas que impactan nuestro cuerpo, porque no se trata solamente de comida, ¿verdad? Hablamos de comida, ¿verdad? Alimentación es muy importante, pequeños pasos que uno puede tomar. Hablamos del ejercicio, que es importante, no tiene uno que ser, hacer el Ironman ni, ni correr maratones para, para, para estar en forma saludable. Y hablamos de, del sueño, del descanso, ¿verdad? Y hablamos también de lo que el ayuno hace y cómo el ayuno no es solamente este... Eh, físico sino que es espiritual y como el ayuno también eh, aunque parece algo tan difícil todas estas cosas parece que es algo uy, difícil de hacer según Timoteo 1.7 nos dice que Dios no nos dio espíritu de temor sino de poder amor y de dominio propio que quiere decir que Dios te dio el poder a ti que ya está dentro de ti no te lo tienes que ganar Dios ya depositó dentro de ti el poder el dominio propio y la gracia que necesitas para decirle a tu cuerpo cuerpo ¿A dónde vas con esa galleta? Cuerpo, levántate. Es hora de hacer ejercicio. Cuerpo, el cuerpo es tu empleado. ¿sí? Tu cuerpo es tu empleado. Y has sido un empleado rebelde. Por eso Pablo dice, latiguéalo si es necesario. Pero tú dile qué hacer. ¿Sí? Mira, a todos les gusta tener control de alguien más, decirle a alguien más qué hacer, ¿verdad? Tiene empleados, ah, qué bueno, le voy a decir que haga esto, decir que haga esto, que haga aquello, sí. Qué bueno hacer. Pero te puedes decir a ti qué hacer. A veces ni podemos decirnos a nosotros mismos qué hacer. ¿sí? 
Pero ese es el, el primer lugar donde tenemos que ejercitar dominio propio, es decirte a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Pero pues levántate que hoy es día de ir a glorificar a Dios, con todos mis hermanos y hermanas, con mi familia en Cristo, y vamos a llegar a tiempo. <risa> ok, ya, pasemos al siguiente tema, ¿por qué? Um, espíritu, alma y cuerpo Ok, nuestro cuerpo es el, es el templo del Espíritu Santo El ayuno sirve para matar adicciones Quiero, quiero hacer un paréntesis aquí un, Hace mucho tiempo yo escuché esto ¿Cómo matas a un oso? Pues dijeron Lo matas de hambre <ríe> ¿Sí? Hasta que se muera de hambre Y así son las adicciones A veces son como unos osos grandotes que vienen y te dicen, quiero más azúcar, ¡Ah! quiero más azúcar o me voy a poner muy gruñón, ¿sí? quiero más de esto, necesito un cigarro, necesito aquello, ¿sí? y, no me voy a... y es como un oso abusivo, ¿sí? ¿cómo lo matas? Deja de darle de comer, deja de alimentarlo, las adicciones necesitan matarse de hambre, ¿sí? por eso es que el ayuno ¿sí? es poderoso, para romper, que dijimos, eh, que dice la palabra en Isaías, que el ayuno que el Señor ha proclamado es para romper el yugo de esclavitud. ¿sí? Cuando tú ejerces tu dominio propio y te cubres la boca, no con máscara, sino de comer, ¿sí? y no más va a entrar aquí, ¿sí? estás diciendo a tu cuerpo, yo soy el jefe, y a ti ya no te toca más comer, ¿sí? y esta adicción se va a morir de hambre. Y esas adicciones no solamente son uh, físicas de, de que tal vez de, de azúcar o de pastel o helado o lo que sea, ¿no? Eh, estamos hablando de eh, a, a, adicciones emocionales y del alma, ¿sí? Cosas que, que, que necesitamos ver más, ver más, ver más, ver más, ver más, ¿sí? Eh, que son adicciones. ¿Cómo, la, ¿Cómo las matas? Las matas de hambre. Dejas de alimentarlas, ¿sí? Espero que se entienda eso. Entonces, eh, por eso es que muchas veces decimos en, en nuestra familia, hoy vamos a ayunar azúcar, ¿sí? vamos a ayunar eh, televisión. ¿Qué quiere decir? Que tal vez nos hemos acostumbrado o hemos estado dependiendo mucho de algo que no debemos depender. Entonces, que decimos, hey, vamos a darle para atrás y vamos a hacer un ayuno de esto. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos, vamos a matar ¿sí? de hambre y a dejar de alimentar esta necesidad, esta adicción que sigue pidiendo más de esto. ¿Están ahí? Ok. Um, ok. Tenemos un par de... Um, maneras en las que Dios... Que Dios nos dio... ¿sí? Para... Para entrar a nuestro templo Déjame, déjame explicar esto eh, 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 La alimentación es una, ¿verdad? O sea, muy fácil Por la boca entra comida ¿sí? Y entra a nuestro templo Y lo que está ahí, si es bueno lo va a alimentar Si es malo lo va a contaminar ¿okay? este, Hablamos de, de la semilla Del tiempo Y de la cosecha ¿Recuerdan eso? 
y dijimos que sembramos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Con el descanso, con la alimentación, con el ejercicio, con todas estas cosas, sembramos en nuestro cuerpo y después del tiempo, ¿sí? Cosechamos. Y algunas cosechas son rápidas y algunas cosechas tardan muchos años, algunas cosechas hasta los 60, 70, 80 años empiezan a, a, a sentirse en tu cuerpo, ¿verdad? Eh, dependiendo de qué hemos estado sembrando, es lo que vamos a cosechar, ¿ok? Y. De la misma manera, eh, no solamente el alimento es una semilla a nuestro cuerpo, pero vamos a hablar de dos más que impactan nuestro cuerpo, pero también impactan nuestra alma. ¿sí? Y es um, lo que vemos, okay, nuestros ojos, y lo que escuchamos. Están ahí. Estas tres son maneras en las que recibimos semillas a nuestra mente y a nuestro corazón. Son maneras en las que recibimos información que nos va a afectar de una u otra manera. ¿okay? Es, es un dispositivo de entrada a nuestro templo. ¿okay? En el templo, uh, hablando del templo de Salomón, ¿sí? había, uh, había puertas, ¿sí? Estaban las, las puertas al templo y había cuatro puertas y en cada puerta había un portero. Campos, no, no es cierto. ¿sí? Había un portero. ¿Cuántos, ¿Nadie sabe quién es Campos? Jorge Campos. Yo tengo una foto con él desde que era chiquito. Y este... Y tú sí sabes quién es Jorge Campos. ¿sí? Mejor portero que México ha tenido. Tan bueno que hasta era delantero y metía goles. Ya nos desviamos. Ok. Había porteros en el templo. De regreso, por favor. Porteros en el templo, ok. ¿Y qué hacían los porteros? Cuidaban que nada impuro o que nada que no debiera entrar al templo, entrar al templo, ¿verdad? O sea, había puertas y en estas puertas había unos porteros que guardaban la entrada. ¿Ok? ¿Para qué? Porque acuérdate que el templo era un lugar santo. Y había el lugar santísimo. Entonces no cualquier cosa podría entrar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué causaba? Contaminaba el templo. Entonces tú y yo somos el templo, ¿verdad? Y si nosotros somos el templo, ¿qué crees? Nosotros también tenemos puertas. Y lo que permitimos que entre, ¿nos va a ayudar o nos va a contaminar? Y no estoy hablando de pecado. Si tú comes algo malo para ti, te va a lastimar. ¿sí? Pero acuérdate que estamos hablando de semillas. Entonces, tenemos, hoy vamos a aprender cómo cuidar nuestras puertas ¿sí? que Dios nos ha dado para cuidar nuestro templo. Porque no es solamente es el alimento y el descanso y el ejercicio y todo eso, sino que hay otras puertas que también afectan otro tipo de semilla que produce un fruto que son nuestros pensamientos. ¿Están ahí? Los pensamientos son semillas para el corazón. Ok. Entonces, vamos a hablar de los oídos, de lo que escuchamos. Okay? Es un dispositivo de entrada. Okay? Son puertas, como las del templo. En Romanos 10, 17... 10.17 dice que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Okay. Pero tú sabes que el temor 
también viene por el oír y el oír pues la voz del diablo, las noticias, las malas noticias, maldiciones, palabras negativas habladas en tu contra, ¿sí? etiquetas, nombres que te han dado, crítica, abuso emocional, abuso verbal, ¿estás ahí? Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces el temor también puede venir por el oír. ¿Piensas tú? ¿Verdad? Dijo, uh, me encanta esto, uh, Bill Johnson estuvo hablando, eh, fue uno de los predicadores invitados con Kenneth Copeland en su conferencia que acaba de pasar en Texas. Y lo estaba escuchando y dijo algo tremendo. Dice, cualquier persona que tenga más... Uh, que, que esté recibiendo o escuchando más información de los medios de comunicación que de la palabra de Dios, su desánimo es producido por ellos mismos. O sea, si tú estás escuchando más y la voz más fuerte en tu vida, y esto venimos diciéndolo de meses atrás, ¿verdad? Y la voz más fuerte en tu vida y tú escuchas más de todo lo que sucede en el mundo, ¿sí?, todo lo que los medios de comunicación están diciendo, hoy es más de eso que de la palabra de Dios. Tu desánimo, tu sufrimiento, tu depresión, tu frustración, te la causaste tú mismo. <risa> Dije, ah, ok. <risa> Sóbate, no es cierto. Um, Proverbios 17, verso 4, dice que los malos, el hombre malo, escucha a los labios de los malos, o la mala boca, o los malos, las malas palabras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un, es un ciclo, el malo escucha de los malos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Es una semilla que escucha, ¿Sí? y lo que escucha después de tiempo cosecha también. ¿verdad? ¿De dónde vino la idea alguien de, de, de hacer destrucción? lo escuchó o lo vio de algún lado después se vio a él mismo haciéndolo después lo pensó y dijo pues creo que yo también puedo hacer eso ¿verdad? y después lo hizo pasó de una idea a una sugerencia a una oportunidad y a un hecho entonces lo que escuchamos es increíblemente importante ¿sí? Tenemos que cuidar nuestros oídos. Y no estoy hablando solamente de la música con letra fea. ¿Sí? No sé a cuántos de ustedes uh, tal vez crecieron en, en, un, en un ambiente un poco más religioso y que les dijeron que cuando se hicieron cristianos tenían que tirar todos sus CDs de maná. Y de timbiricha a la basura, son del diablo, no puedes escuchar esas cosas. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Si escuchas algo y te causa depresión, pues entonces yo creo que tú sabes que deberías entonces tirarlo, ¿verdad? Hay unas cosas que de plano sí son blanco y negro, ¿verdad? Que está lleno de groserías y, y, y hay música horrible en, en, el, en el iTunes que habla de, de, de violaciones y de violencia y de asesinatos y de cosas, cosas que uno sabe que no debería estar escuchando esas cosas, ¿verdad? Entonces tú, tú, tú tienes, el, el punto es este, tú tienes que ser responsable por las cosas que escuchas. 
como cuando prestas tu oído para el chisme. Y de repente ni conocías a la persona y ya tienes una opinión y un juicio y hacia alguien que ni, ni tienes idea, ni has conocido, ni sabes tú si es verdad o no. ¿A qué prestas tu oído? ¿Verdad? Están divirtiendo. Ok, qué bueno. Bien, <risa> um, vamos a hablar del, de los ojos. Okay? De los ojos. Bueno, ya hablamos del oído, lo que escuchas, ¿verdad? De lo que escuchas. Miren, les voy a decir una cosa más. ¿Sabe qué? Primero vamos a leer esto. Proverbios 27:20 dice que la muerte y la destrucción nunca se satisfacen. ¿Ok? Quiero que pienses en un fuego forestal, en un incendio forestal. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué tanto? El fuego nunca dice, pues ya creo que quemamos bastantes hectáreas, vamos a pararle ahí. No, es sigue a lo que se le ponga enfrente, sigue, ¿verdad? Hasta que nuestros maravillosos bomberos lo detienen o viene una lluvia de Dios y lo detiene. ¿Va a qué? Va a continuar. Va a continuar y va a continuar y va a continuar. ¿Verdad? Entonces la destrucción nunca se sacia. Fíjate lo que dice después. Tampoco los ojos del hombre. Tampoco los ojos del hombre se sacian. ¿Viste algo que no debías? ¿Qué pasa? Ahora, eso que viste, ahora causa un pensamiento. Y ese pensamiento, si, si no lo detienes, si no llevas cautivos pensamientos, continúa meditando y madurando hasta que te causa buscar algo más. ¿Sí? ¿Quieres ver algo más? ¿Quieres ver algo más? ¿Cómo crees que hoy en día... La pedofilia es un problema del que se está hablando como si, hey, denos libertad de hacer lo que queramos, ese amor no tiene restricción de edad. O sea, parece que estamos viviendo en una pesadilla. Cuando dices, ¿es verdad? ¿Es verdad que alguien en verdad está tratando de, 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 de meter una agenda donde... ¿Entiendes lo que estoy hablando? ¿Cómo es posible que algo así? Es, es que empieza con un pensamiento, con una idea, los ojos no se sacian, ¿sí? Era, era nada más, era pornografía, pero después necesita hacer algo más, porque ya se ha visto eso, entonces ahora necesito ver algo más, ahora necesito verlo con, de otro tipo. Y la perversión continúa, ¿por qué? Porque los ojos y la destrucción nunca se sacian, a menos que detengas el incendio, ¿sí? A menos que mates de hambre y dejes de alimentar la adicción, ¿Sí? Va a continuar creciendo y va a continuar avanzando y va a continuar avanzando. ¿Cómo es que puede haber niveles de perversión de ese tipo y que estén en las redes sociales advocando por derechos? Porque hay una ceguera que viene. ¿Se acuerdan la ceguera de la que hablamos con la inmoralidad sexual? ¿Cómo sucede? ¿Sí? Porque es un pecado en contra de uno mismo. Y de repente ya uno no puede ver claro, está tan metido en esta perversión ¿sí? que continúa avanzando y continúa creciendo. Los ojos nunca se sacian. ¿sí? Si tú dices, oh, yo vi pornografía, pero fue un poquito nada más, déjame decirte, 
nunca se van a saciar tus ojos, van a querer ver algo más, alguien más, algo nuevo, algo, porque así es el pecado. ¿sí? Continúa, 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 continúa. Hay que ponerlo un alto hasta aquí con el dominio propio que Dios ya puso dentro de ti. Oh, es que estoy endemoniado. Mira, tal vez, pero te puedes controlar a ti mismo. Hoy oh, es que los demonios y, y yo no puedo hacer nada porque son los demonios. Ay, sí creo. Eclesiastes 1.8 dice que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de escuchar. ¿Sí? ¿Sabes que es un tipo de aducción el escuchar malas noticias? Y a ver, ¿y ahora qué pasó? Y a ver, ¿y ahora qué pasó? Y a ver cuánto está la cuenta. Miren, voy a decir algunas cosas que a algunos les va a molestar. Pero te voy a decirlo, te lo voy a decir de, 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 de esta manera. Cualquier persona en la iglesia, en cualquier momento, tiene libertad completa de estar en desacuerdo conmigo. Parcialmente o en su totalidad. No tengo la necesidad ni la obsesión de tener la razón o de que todos estén de acuerdo conmigo todo el tiempo porque entiendo que en una familia hay opiniones diferentes y si hubiera división cada vez que tenemos una opinión diferente entonces nunca habría un crecimiento de una familia si ¿sí me entiendes todos estaríamos buscando simplemente el estar con gente que, que piensa está de acuerdo con nosotros y, y nunca dice nada en contra de ¿no? ¿Sí? entonces voy a decir algo y te digo esto porque tal vez algunos digan no es que yo no pienso así y está bien Está bien, no hay problema ¿sí? Y lo hemos dicho desde el principio ¿sí? Este virus, y esto es un ejemplo nada más ¿sí? Este virus es, es virus y, y todo lo demás es temor ¿Okay? Está bien si no estás de acuerdo conmigo ¿okay? No estoy menospreciando ni quitando la importancia porque he conocido muchas personas que, que lo han tenido y a algunos les ha pegado más fuerte y a algunos les ha pegado no tan fuerte. ¿sí? Pero sí, si, ok, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para darte el otro ejemplo. Cuando tú te animas en fe, dice la palabra que nos edificamos en nuestra santísima fe, ¿verdad? Y, y te animas en fe y dices, no, es que para Dios nada es imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y al que cree todo lo es posible, así que aquí vamos, ¿verdad? ¿Qué haces? Animas tu fe, ¿verdad? Te recuerdas los testimonios que Dios hizo y le crees al Señor y vas y das el paso y tomas acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás lleno de fe, acabas de animar tu fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la verdad, la palabra de Dios, pero el temor también viene por el oír. ¿Y tú qué crees que pasa cuando todo lo que escuchas son cuántos casos y cuántas muertes y esto nunca se va a acabar y dicen que no hay cura y esto y esto y esto y esto y todos los días estás escuchando, todos los días estás escuchando. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás preparándote para algo que tal vez nunca recibas y preparándote para que el día que sí lo recibas Sientas como tristemente he escuchado a muchas personas que lo reciben Que sienten que es como una sentencia de muerte ¿Por qué? Porque el temor también viene por el oír ¿sí? 
Y si escuchas más de las noticias del mundo De lo que escuchas de la palabra de Dios ¿Para qué crees que estás preparado? ¿Para qué crees que estás acondicionado? ¿Está, ¿Me estás entendiendo? Entonces yo escucho temor y escucho temor y escucho malas noticias y escucho malas noticias. Estoy, estoy permitiendo que eso sea más grande, ¿sí? que, que haya más de eso dentro de mí, porque esas son semillas que estoy sembrando dentro de mí, ¿sí? que me están preparando para algo que tal vez jamás experimente. Bien, yo ya les conté este testimonio, donde creo que era como un mes dentro de la pandemia, ¿sí? y vi un video que empezó a explicar los horrores. De lo que hace el coronavirus a los pulmones de uno Y esto y aquello, aquello, aquello Familia En 30 segundos yo, a mí ya me faltaba el aire Es verdad, te lo prometo Estaba Fui a Walmart Fui a Walmart Fui a Walmart No sé si me lavé las manos Que toqué, habrán desinfectado el carrito que usé El temor tiene poder sobre tu vida, ¿sí? así como la fe tiene poder sobre tu vida. Pero nosotros escogemos. ¿sí? Entonces cuando escuchas y escuchas y escuchas temor y temor y temor y malas noticias. ¿sí? Es lo que esperas, es lo que crees y déjame decirte lo, lo más triste de todo es lo que atraes. Escucha a personas que nunca salieron de su casa y les dio. Y dices, qué irónico, ¿por qué? No sé, no, no te puedo decir exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que lo que tememos, atraemos. A nadie le estoy diciendo que no, 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 no pongas palabras en mi boca, ¿ok? No escuches lo que no estoy diciendo. Precaución. Lavarse las manos, este, por favor. Pero me entiendes que estoy hablando de lo que escuchamos, ¿sí? Estos son dispositivos de entrada, semillas que están entrando a nuestro cuerpo, que están siendo plantadas en nuestro corazón, que van a dar un fruto, ¿sí? Lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos estamos plantando dentro de nosotros. Miren, hay algo... Hay algo, hay algo que sucede cuando empezamos a acondicionarnos. Romanos 12.2 dice que no nos conformemos, que no nos hagamos, que no nos amoldemos ¿sí? a este mundo. ¿okay? Tantas veces encontramos cosas en nuestra vida que se han hecho normales en nuestra vida que en verdad no deberían ser normales. Y ustedes saben que somos una iglesia de gracia. Ustedes saben que predicamos el mensaje de la gracia. Ustedes saben que no importa el estilo de vida que estés llevando. Eso es entre tú y Dios. Mi, mi, mi misión es predicar la palabra, ¿sí? Sin rebajártela. Y a ti te amamos y te recibimos. No importa con lo que estés batallando, con lo que estés luchando, ¿sí? No, no importa nada de eso, ¿sí? Porque eso es entre tú y Dios, ¿Sí? La transformación tiene que venir de tu corazón. Algunos dicen, ah, pa, ¿qué va a decir ahora? 
Ya se me olvidó. <risa> ok. Un ejemplo después de otro ejemplo. Dios mío, ya hice tantos ejemplos que ya me... Tal vez no tenía que decirlo Tal vez no tenía que decirlo Ok, gracias Dios Están hablando por teléfono um, Voy a seguir adelante okay. A veces pasa esto A veces pasa esto Um, nuestros ¿Podemos hacer un corte a los que están viendo en línea? Descanso y regresamos en cinco minutos Ahorita regresa, ahorita regresa, no se apuren Ahorita regresa Tal vez Dios me interrumpió porque estoy disculpándome demasiado Y ustedes ya conocen mi corazón, ¿sí? Cualquier persona puede venir aquí a la iglesia ¿sí? y son amados, recibidos, tratados como sea, no importa su estilo de vida. ¿sí? Porque nuestro corazón es que, que tú camines con Dios, no que pongas una cara falsa de que todo está bien, ¿sí? que tú crezcas con el Señor. Entonces cualquier persona puede venir a la iglesia, pero el problema es que nuestra sociedad muchas veces se ha normalizado a cosas que no deben ser normales. ¿sí? Y, y viene poco a poco, por ejemplo, vemos películas, y en, y en estas películas, bueno, como adultos sabemos la diferencia, pero a veces como niños no saben la diferencia, ¿sí? Y ves que pues estos novios están durmiendo juntos y están teniendo relaciones sexuales, ¿eh? pero no están casados. Pero ya están todas las películas, es normal. ¿Me entiendes? Se ha hecho algo normal que no es normal. ¿Sí? Y entonces tú dices, no, pero yo no hago eso. No, claro que no, ¿sí? Claro que no hacemos eso. Pero la, la ven tus hijos, ¿sí? O tal vez tú lo hiciste. O tal vez, y, y lo que pasa es que empiezan a poner cosas ahí para normalizar cosas que no están bien, que no son normales ¿sí? que, que, que causan daño a una persona, que celebran cosas que son dañinas para uno ¿Me entiendes? O, o ya cuando empiezan a poner relaciones homosexuales en todos los, todos los shows ¿Por qué? Para que se vea como algo normal Y otra vez te digo, si tú estás batallando con algo así, tienes que estar aquí en la iglesia y esa lucha, ese caminar o esa confusión o lo que sea, es entre tú y Dios. No estamos para juzgar a nadie. Estamos para amarlos, que ellos tengan un encuentro con Dios y que Dios les diga lo que les tiene que decir. ¿Estás ahí? Pero el hecho de que lo vemos ya normal y que lo aceptamos como normal, ¿qué está haciendo? Está haciendo un nuevo normal ¿verdad? el nuevo normal y después otra cosita aquí que va a ser el nuevo normal y ahora esto va a ser el nuevo normal y de repente te das cuenta y dices, ay caray ¿qué pasó? ¿cómo llegamos hasta acá? ¿quieren oír algo que les va a hacer enojar? <risa> solamente si me van a amar y aceptar después de que se los diga ¿No saben cuánto me han criticado últimamente en línea? Uh, 
Um, ¿Les digo o no les digo? Okay. Escúchame, lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo. Okay. No estoy haciendo ningún, uh, ninguna campaña para que alguien haga o no haga nada. Es un ejemplo de cómo cosas que no eran normales, de repente, dices, ¿cómo, ahora, ¿por, qué es, ¿por qué esto es lo, el nuevo normal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si podemos identificar estas cosas, y no estoy hablando de lo que voy a hablar, si podemos identificar estas cosas, entonces, porque esto ni es importante, entonces las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, vamos a darnos cuenta y decir, espérame, esto no es normal. ¿Qué he estado escuchando? ¿Qué he estado viendo? Porque estoy viendo que está produciendo algo diferente. Un nuevo normal en mi vida, un nuevo estándar que no debe ser el estándar. Entonces te voy a dar un ejemplo con algo que a algunos les va a molestar, pero es un ejemplo y no es importante. ¿okay? ¿Lo quieren oír o no? No me juzgues, ¿eh? no me vayan a juzgar. No lo digan, no nos dicen, no lo digan. Ya les dio miedo, ¿verdad? Um, leí un artículo que decía que, que Walmart ya no iba a demandar que la gente usara máscara para entrar a la tienda. ¿En serio? Okay. Okay. Y dije, um, entonces leí el artículo completo y estaba en Colorado, en un pueblito donde nadie me conoce, y estaba y había un Walmart. Entonces fui en la mañana, muy temprano, y dije, voy a probar a ver si es verdad. Era que no es verdad, ¿eh? voy a probar si es verdad. Entonces así fue mi experiencia. Yo llegué y vi a una persona que se llama el embajador de la salud. <risa> okay. Le dije, ¿usted es la embajadora de la salud? Sí, le digo, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Y le dije, oiga, este, ¿es verdad que, que puedo entrar sin máscara y no me va a negar el acceso ni los servicios? Me dice, sí, es verdad. Me dice, aunque, eh, eh, aunque es un mandato estatal o lo que sea, dice, es verdad. Y yo, ok. Le digo, entonces, ¿puedo entrar sin máscara? Me dice, sí. Y me ofreció una. Le dije, no, no, gracias. Le digo, estoy bien. Y le digo, ¿pero le va a causar problema a usted? Dice, no, por ningún motivo. Digo, ok. Digo, ¿y va a llamar a la policía? No, tampoco, por ningún motivo. Digo, ok. Digo, ¿por qué? porque problemas no estoy buscando. Si tengo que ponerme la máscara para entrar y comprar leche, lo voy a hacer. Tengo como 20. Están en todo mi coche las máscaras. Están abajo de los asientos, en la, en, atrás de los asientos, abajo, tirada en la cajuela. En, en todos lados hay máscaras en mi carro. Y le digo, bueno, yo estoy completamente sano y no andaría en la calle si no estuviera así, ¿verdad? Le digo, pues, con permisito. <risa> ¿Sí? Y entré. Y, ah, me dijo, nada más necesito escribir su descripción. Y le digo, póngale alto y con un, alto y despeinado. <risa> y dice, ok. Entonces entré y, y ya, normal, normal. La gente amable, todo. Sí me veían como un poco raro, ¿verdad? Porque yo el único que no tenía máscara. Y, este, y salí sin ningún problema. Después lo traté aquí en mesa también. Igual, señores, lo mismo, ¿saben? Lo mismo, está, no hay problema, ok. No le va a causar problema a usted, no, no, ningún problema. No va a llamar a la policía, no, no, tampoco, ok. Con permiso, buen día. ¿sí? Igual, pero te voy a decirlo, eh, 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 mi punto es este. Mi punto es este, cuando, cuando escuchas, ves o haces algo repetitivamente, se convierte en algo nuevo, normal en tu nuevo estándar, en lo nuevo normal. ¿sí? 
Y es interesante ver cómo en cierta manera hay nuevos normales. No estoy diciendo que las máscaras estén mal por ningún motivo. ¿sí? Cada quien puede usarlas donde quiera, como quiera, de acuerdo a lo que ellos necesiten. Tú y yo no podemos juzgar a nadie que, que tenga, porque no sabemos por qué razón lo están usando o no. ¿sí? Pero el punto es que tú sepas lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo tú. Entonces, me, aquí está mi punto. ¿sí? Mi punto no es acerca de las máscaras, mi punto es este, es qué rápido puede cambiar algo a ser el nuevo normal. Porque ahora yo entro a la tienda ¿sí? y me siento como el extraño. Ya ni siquiera le dicen a la gente que no tienen que hacerlo. Ya lo hacen en automático, muchos. Y estoy hablando de los que no planeaban ponérsela. ¿sí? Estoy planeando de los que no necesitan o no tienen una razón para usarla. En automático lo hacen. ¿sí? Porque cuando hacemos algo repetitivamente, ¿sí? cuando empezamos a ver algo, ah, oh, pues eso ya es normal, o oh, eso ya es normal, y escuchas algo, ¿verdad? Ah, oh, pues ya es normal. Escuchar tantas malas noticias es normal, es normal, es normal. Y cuando todo esto se empieza a ser normal, empiezas a experimentar algo aquí. En el área de la cosecha, que no es de acuerdo a la palabra de Dios o a la vida abundante de Dios. ¿Me entiendes? Espero que no te haya confundido más. ¿Me, me entiendes mi ejemplo? ¿Sí? Cuando uno hace algo o ve o escucha algo demasiado... ¿Saben cómo es que Hitler pudo llevar a una nación a matar a 6 millones de judíos? Porque cuando dices una mentira lo suficiente y la repites y la repites y la repites la gente la empieza a tomar como verdad. ¿Sí? Cuando uno empieza a decir, es que es normal, no, no, no todos eh, los hombres eh, nacen para casarse con, con mujeres. Uh -oh. Y lo dices una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa? Empiezas a, ah, tal vez... Tal vez, tal vez la Biblia no sabía de estas cosas y el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer. Están ahí. ¿Entiendes mi punto? Mi punto es este. Necesitamos tener cuidado lo que está entrando, ¿sí? Por nuestros ojos y por nuestros oídos, porque son semillas que con el tiempo van a producir un fruto o un nuevo estándar o un nuevo normal. Que tal vez ese nuevo normal, o muchas veces ese nuevo normal, no es la voluntad de Dios o es en contra de la palabra de Dios. Puedes respirar tú también, profundo. ¿Están bien? Ok, y si ofendí a alguien o a alguien que está viendo en línea, les pido una disculpa. Ustedes saben, mi corazón no es ese nunca. ¿sí? Um, sino que hay bastantes cosas que observar hoy en día y pues estas son cosas reales que están pasando y que están sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos, ¿sí? lo que escuchamos, también eh, se convierte en pensamientos, ¿verdad? Se convierte en pensamientos y esos pensamientos tienen mucho poder sobre nuestra alma, ¿ok? Porque ah, dijimos, el espíritu quiere fluir hacia el alma y manifestar en lo físico, ¿ok? Pero mi esposa predicó de esto hace unas semanas, cómo tenemos un filtro en nuestra alma, mentalidades, temores, ¿sí? ideas erróneas, 
¿sí? cosas con las que crecimos, semillas que han pasado a producir un fruto y a veces este fruto viene a ser como esas hierbas malas que ensucian nuestro filtro y, e impiden que el espíritu y el poder que levantó a Jesús de los muertos que vive entre nosotros fluya a través de nosotros. ¿Recuerdan todo esto? ¿Ok? ¿Recuerdan todo esto? Entonces necesitamos... Pues sabemos que para esto tenemos soso y para eso eh, nos alimentamos de la palabra para identificar las mentiras y mentalidades erróneas que hemos creído que no son de Dios, ¿sí? Para que la verdad de Dios reine en nuestra mente, ¿sí? En nuestras emociones y el Espíritu pueda fluir directamente y manifestarse en nuestra vida como lo hacía Jesús. Estás ahí. Lo que estamos hablando aquí nos va a ayudar a no crear más malas cosechas que haya en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Queremos vivir por principios, semilla, tiempo y cosecha, en vez de siempre estar necesitando un milagro, ¿sí? una sanidad y una restauración. O sea, si no tuvieras que renovar tu mente, pues quiere decir que estás al nivel de semilla plantando las cosas correctas. O sea, tú llegas a una casa que acabas de comprar y el jardín está lleno de hierbas malas. Pues hay que sacarlas y la vas a sacar todas, ¿ok? Ya está limpio, ¿ok? Pero si, si no cultivas esa tierra bien, si no plantas las cosas correctas, ¿qué va a pasar? Pues van a volver a salir. ¿Cómo haces que no vuelvan a salir esas cosas? Pues plantas las cosas correctas, ¿verdad? Cuidas la tierra. Esto es lo que estamos aprendiendo a hacer para no tener que pasar toda nuestra vida. Es que ahora tengo un, algo nuevo que tapó mi filtro, algo nuevo que tengo que sacar, algo nuevo que me hirió, algo nuevo que estoy amargado, algo nuevo por lo que estoy enojado, algo nuevo por lo que estoy ofendido. ¿Sí me entiendes? Quiero ser el que no necesito un milagro todos los domingos, que tal vez al principio lo necesitaba. Estaba en un muy mal lugar. Pero quiero llegar al punto donde ya me recuperé al 100% y ya estoy bien. Ahora estoy avanzando y ahora cuido lo que oigo y cuido lo que veo para no causar cosechas que me van a perjudicar, que me van a robar vida, que me van a robar, ¿verdad? Porque es a lo que viene el diablo a matar, robar y destruir. Ok, ¿están ahí? ¿Están bien? ¿Vivos? Levanta la mano si vas a regresar el próximo domingo. Uf, qué bueno, qué bueno. Del 75 al 98% de todas las enfermedades vienen de la mente y de nuestros pensamientos. Comprobado. Médicamente, neurológicamente ¿sí? Del temor, de la amargura, del enojo Todas estas cosas, muchas cosas O sea, tú puedes comer muy saludable ¿okay? Puedes hacer todas las cosas de las que hablamos el domingo pasado Pero el 75 al 98% viene de lo que piensas Entonces si tú estás sembrando las cosas incorrectas Y estás viendo y escuchando las cosas incorrectas Y estás produciendo una cosecha que te va a dañar a ti ¿Qué va a pasar? De nada sirve lo bueno que comas o duermas o te ejercites Porque tu mente está batallando en contra de tu propio cuerpo 
Por eso cuando cuidamos nuestros dispositivos de entrada y llevamos nuestros pensamientos verdaderamente cautivos a la obediencia de Cristo, ¿sí? nos evitamos dolor, nos evitamos sufrimiento, nos evitamos malas cosechas. Santiago 1.13 Ven conmigo a Santiago 1.13 Recuerda Filipenses 4.8 Dice pensad en esto Todo lo bueno, todo lo amable Todo lo digno de honra Si hay alguna cosa buena en esto ¿Verdad? En esto pensad ¿Por qué nos diría la Biblia en qué pensad? Porque los pensamientos son increíblemente importantes Para nuestra vida para nuestra salud, ¿sí? Oh, ahí está. Santiago 1.13 dice, y vamos a leer del, del 13 al 15, ¿ok? Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, dile al lado, acuérdate de no decir esto, ¿eh? Dios me está tentando. Dile, no, no digas eso. Sí, dice, cuando seas tentado, acuérdate de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación, escucha, viene de nuestros propios deseos. Ahora escúchame bien. La tentación, estamos hablando no solamente de tentación sexual. No, no estamos hablando de solamente pornografía. Estamos hablando de, de todo lo que te pueda dirigir hacia el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, la definición de pecado es fallar al blanco. Fallaste a la meta. ¿Sí? Fallaste al blanco. Esta es la definición del pecado. ¿Sí? Entonces, necesitamos recordar que la tentación quiere llevarnos ahí. Y cuando dice aquí la tentación viene de nuestros propios deseos, está hablando de lujuria. Pero la lujuria no solamente es sexual, la lujuria, de hecho la definición de la palabra lujuria quiere decir deseo. Algo sobre lo cual pusiste tu corazón, algo que es específicamente prohibido. Eso es lujuria. Cuando sientes atracción hacia algo que es prohibido, hacia algo que no está bien. Y puede ser la esposa de alguien más o puede ser esa galleta de chocolate. Y para ti es diferente que para mí. Bueno, lo de la esposa de alguien más no es, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de cosas pequeñas como, pues... La alimentación o algunas otras cosas. Para ti fallar el blanco tal vez es dejar de ir al gimnasio. ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú tienes delante de ti? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Cuál, cuál es tu propósito? Entonces, aquí dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando, deja de, cuando se deja crecer, ¿te acuerdas lo que te dije? Semilla, y en el tiempo crece, ¿okay? da a luz, Está así como si fuera un bebé, da a luz ¿sí? la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Bueno, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Esa es su meta, robar, matar y destruir. Y cuando nosotros permitimos que a través de nuestros sistemas de entrada, ¿sí? dispositivos de entrada, eh, entren semillas que no son de Dios y esas semillas que dice ahí crecen, ¿sí? 
y cuando dejan crecer da a luz y nos da una cosecha. ¿Ves de lo que hemos estado hablando aquí en la Biblia? Aquí está. Entonces, ¿qué estamos sembrando dentro de nuestro templo? Que las puertas están bien abiertas y los porteros están dormidos. Que hemos dejado que sean plantadas a través de lo que vemos, de lo que oímos. Y ahora está produciendo en nuestra vida cosas que nos perjudican a nosotros. Pecado, fallamos a la marca en esto o en aquello. ¿sí? Fallamos a la meta. Acuérdate que el pecado no te separa de Dios. Sí, la palabra pecado no es como que algo que es lo que tienes que tener miedo. Jesús pagó con su sangre preciosa por el pecado de todos nosotros. El pecado trae su propia consecuencia. Dios no te castiga por el pecado. Tú fallas a la meta, tú siembras lo equivocado. ¿Qué va a pasar? Viene una cosecha. Ah, pero puedes tomar autoridad, puedes reconocerla, puedes pararla, puedes llevar tu pensamiento cautivo, puedes decir no, esto no va a producir cosecha. Puedes tomar autoridad sobre tu cuerpo y decirle cuerpo, deja esta dona, cuerpo, levántate, cuerpo. ¿Sí me entiendes? Empieza a ordenarte a ti mismo, deja de ordenarle a todos los demás y empieza a ser mandón contigo mismo. Vamos a 2 Samuel 11 y con esta historia vamos a terminar. Quiero que veas. En verdad esto es una tragedia lo que sucedió aquí. 2 Samuel capítulo 11 y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Y en estos versículos vas a encontrar tú exactamente este proceso. El rey David, un hombre maravilloso, adorador, escribió casi todos los salmos. El rey David, ¿de dónde vino Jesús el Mesías? El rey, rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? O sea, como que el rey David era casi perfecto. ¿Sí? Y quiero que veamos lo que, lo que le pasó al rey David. Porque de él podemos aprender también de esta situación para que no nos pase a nosotros en ningún nivel, en ningún aspecto de nuestra vida. ¿Sí? Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué hacían en ese tiempo los reyes? ¿Salían a dónde? A la guerra. ¿okay? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, Joab era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. David debía haber ido a la guerra, era su trabajo, era lo que hacían los reyes. Pero ¿qué hizo? Se quedó en casa. Estaba trabajando desde su home office. No estoy diciendo que está mal trabajar de casa, ¿eh? Luego la gente me pone palabras que no he dicho. Y digo, no, 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 a ver. Yo no he dicho eso. Pero ciertamente puede ser más fácil eh, <risa> algunas cosas. Um, y dice verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o de su cama, o de su hamaca, no sé, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, en el techo. Y vio desde el terrado a una, ¿qué hijo? Vio, ¿qué? Vio 
vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ok, no hay que explicar esto, pero ¿cómo se baña uno? Sin ropa, ¿verdad? Esta mujer estaba bañando en el techo. Ahora, yo no sé por qué estaba bañando en el techo. Yo no sé si era escandalista o yo no sé si ahí es donde ponían las tinas y las regaderas. No sé si era el único lugar. No sé si tal vez era privado o tal vez arriba tenía una pared pero no tenía techo. No, no sé cómo está esta situación. ¿okay? La cosa es que el problema es del rey David. Porque dice que vio a esta mujer bañándose y la vio hermosa y yo creo que dijo pásame los binoculares. ¿Quién sabe qué? Pero aquí está la cosa. Que él vio algo. Y donde debía haber parado eso, ¿verdad? Donde debía haber ejercido un dominio propio y decir, nope, esa no es mía. Tengo, 700, tengo como 300 otras esposas. Esa no es mía. Esa no me pertenece a mí. Esa no es, con ella, esa no es mi esposa. ¿sí? Es esposa de alguien más. Y cuando debía haber ejercido su dominio propio, ¿qué hizo? Continuó mirando. ¿sí? Y eso llevó a empezar a pensar algo. Y llevó a imaginaciones, ¿verdad? Y empezó a pensar. Porque primero sucede aquí, antes de que jamás suceda afuera del cuerpo. Por eso Jesús dijo, les digo, que si siquiera cometes adulterio en tu mente, ya, ya, ya la regaste. Y David cometió adulterio en su mente primero. ¿sí? Y dice el siguiente versículo, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Y aquí está la clave, no era soltera. Mujer de Urias Eteo. ¿Sabes quién era Urias? Urias era uno de los hombres valientes de David. Y si tú nunca has leído uh, lo que la Biblia dice acerca de los hombres valientes de David, estos eran guerreros que habían dedicado, servido y dado su vida por el rey David. O sea, era cercano, íntimo, leal. O sea, le dijeron, y dice, verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. La lujuria, sí, ¿verdad? Eso, eso que vio, llevó a pensamientos, lujuria, y dio luz, y concibió al pecado, ¿verdad? Concibió al ¿Cómo, ¿Cómo es que? Y, y, y lo que viene después es aún peor. Porque no solamente cometió adulterio con la esposa de un siervo leal que había dado o daría su vida por él. Sino que después, como ella salió embarazada, si no se recuerda, mi papá dijo hace unos meses, dijo una mentira lleva a otra mentira y lleva a otra mentira y otra mentira hay que cubrirla. Y lo mismo aquí es el pecado, llevó otro pecado y llevó otro pecado. Entonces lo que hizo fue trató de engañar a Urias, no pudo engañar a Urias, entonces lo mandó. Y, y prácticamente lo asesinó porque le dijo a Joab a su general dijo ponlo hasta el frente de la batalla y que todos se retiren cuando el enemigo salga y pum y es lo que pasó y Urias murió y uno dice no me cabe en la mente que el rey David haya llegado hasta allá tan lejos y tan rápido
y a veces así le pasa a la gente. Dices, pero, pero él era un buen hombre. ¿Cómo acabó hasta allá? Era un buen muchacho. ¿Cómo acabó en la calle de drogadicto? Era una buena muchacha. ¿Cómo acabó con ese pelado abusivo? Como pueden ver, tengo un celo por las muchachas, ¿verdad? Tengo cuatro hijas y... <ríe> Me da rabia cuando veo que algunas son cegadas y engañadas y, y abusadas. Y, y dices, ¿cómo puede llegar hasta allá? Pues es muy simple. El proceso se lo expliqué desde antes de que leyéramos esto, ¿verdad? Y es una semilla y da una cosecha. Y necesitamos ser buenos porteros de nuestras compuertas, de nuestro templo y cuidar lo que vemos y lo que oímos. Escúchame bien, lo que tú ves y lo que tú oyes, lo que tú comes y lo que tú haces, no lo que la persona al lado hace. La semana pasada le decía decir, hey, no vayan a andar juzgando el, la bebida del de al lado. ¿Cuántos gramos de azúcar hay en eso? Juzgón, tú te acabas de comer un desayuno que tiene más harina blanca que se convierte en azúcar y es diez veces peor que la bebida de este. Es como el versículo que dice, no de, deja de buscar el, la paja en el, en el ojo de tu vecino cuando tienes un, una viga en el tuyo, es igual. Deja de andar buscando los gramos de azúcar del, del otro cuando tienes una tonelada. ¿Me entiendes? Pero si... si si no entendemos esto, jamás podríamos hablar de estas cosas. Y andaríamos juzgándonos del uno al otro, apuntando dedos y diciendo, oh, pues al menos estoy mejor que ese, y al menos no está tan mal como aquel. Y, sí, ¿verdad? Y de eso no se trata. Se trata de que la palabra entre en nuestro corazón y nos transforme desde adentro para que nosotros cuidemos lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, de acuerdo a lo que hemos estado experimentando en nuestra vida, para no volverlo a experimentar. Eso se llama sabiduría. Amén. Entonces lo que pasó con David es muy triste, pero es un ejemplo del que podemos aprender. Ahora quiero decirte algo, aún así David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando sus ojos fueron abiertos, fíjate, inmoralidad sexual te ciega. Vino el profeta, le habló, le dijo verdad y sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabes qué hizo inmediatamente? Se arrepintió y dio perdón de todo corazón. Y Dios lo perdonó y no quitó el reino de su familia. Lo contrario a Saúl, si se acuerdan hace varias semanas hablamos del rey Saúl y como el rey Saúl, ¿qué es lo que más le importó? Como él se veía delante del hombre, ¿verdad? Su reputación más que nada, no había arrepentimiento verdadero. Entonces, si tú estás batallando con cualquier cosa, no es para que sientas condenación, ¿sí? sino para que vengas y te acerques al Señor y dejes que sane y que, y que, y que quite esas mentiras y esas cosas que que te han perjudicado a ti y para que tú estés más alerta de cuidar tu templo, no solamente en lo que haces físicamente, sino en lo que piensas, en lo que ves y en lo que oyes. 